0: En este camino que estamos realizando durante el tiempo de cuaresma con Familia Unida Internacional, les volvemos a dar la bienvenida a este podcast, Acompañándote en tu vida, el podcast de Familia Unida. Soy el padre Jorge Enrique Mujica y la semana precedente comenzamos este camino profundizando en una de las tres grandes prácticas que la iglesia nos recomienda durante el periodo de cuaresma, como fue en el caso de la semana precedente, el ayuno. En esta ocasión, también con la misma óptica positiva, queremos profundizar ahora en el tema de la limosna. Empezamos. Lo lindo de un podcast que tiene en su, en su génesis, que por sus venas corre fe católica, es que también podemos tener una cierta sinceridad y franqueza mayor cuando tratamos algunos temas. Y cuando hablamos de cuaresma, concretamente de lo que vamos a hablar hoy que es la limosna También se vale hablar con franqueza porque no es justo cuando no nos van diciendo a profundidad Sí, con bondad, con pedagogía, pero a profundidad lo que en realidad son las cosas Y hoy con ustedes en este podcast quiero profundizar el aspecto de la limosna tomando pie de algo que muchos de ustedes son y de algo que todos nosotros somos. Algunos de ustedes son papás y todos somos hijos. Y cuando somos hijos y nuestros padres nos están enseñando a vivir un valor, en ocasiones esos valores cuestan. Cuestan no solamente ser transmitidos, sino también cuestan ser vividos por aquellos a quienes se les están enseñando. Y cuando esto sucede así, resulta que a veces se da como una especie de fricción, de enojo, de, de conflicto entre la persona que no encuentra el, el valor detrás de aquello que se nos está enseñando y la rabia o la frustración de aquel que trata de transmitir algo pero que tal vez no sabe hacerlo muy bien. Saben que esto, que posiblemente para muchos sea una experiencia cotidiana en muchos sentidos, es posiblemente lo que sucede a la iglesia como madre cuando en un tiempo como este de cuaresma nos recomienda unas prácticas muy específicas como son el ayuno que explicamos en un audio posterior la limosna y la oración a veces sucede que como ya estamos en una sociedad que, que por principio pareciera estar en contra de todo lo que oliera a, a tradición o pasado nos oponemos ¿saben? yo siempre creo he creído y hasta el momento creo que seguiré creyendo que que tantas veces las personas no es que se opongan a algo sino que tal vez no entienden bien el sentido de las cosas y en el caso específico de la limosna yo creo que a todos nos ha pasado algo que ante todo es humano y es que cuando vemos una persona con una carencia inmediatamente sale como un instinto humano de ayudar a esa persona en ese momento de necesidad y entonces, antes que una práctica espiritual de tipo ascético, ascético se refiere a todo aquello que nosotros hacemos por amor a Dios nuestro Señor y que en algunas ocasiones puede implicar un cierto sacrificio, antes que ser eso, es, es un aspecto de, de humanidad. O sea, llevamos, llevamos en nuestro interior, en nuestra constitución, esta solidaridad con el que lo necesita, ¿Quién de nosotros, honestamente, cuando ve una situación de necesidad, no es quizá el primero en apuntarse? El otro día salía, fui a visitar a mi familia y salí a pasear con mis sobrinos, un sobrino que es hijo de mi hermana y un hijo de un primo, que también lo quiero como un sobrino, y fuimos a un parque. Y en el parque, ahí en la ciudad en la que estábamos, caminando, se aproximó uno de ellos, tanto al. al al lago, que se resbaló y se cayó, como son niños pequeños, él, él creía que se sí hundía y, y estaba llorando. Yo cuando lo vi, el razonamiento no me llevó a pensar si, si yo estaba... No, yo no pensé si sabía nadar, no pensé si me iba a mojar, no pensé si me iba a ahogar, simplemente me lancé por el sobrino, ¿no? Pues a veces cuando vemos la necesidad de otros... ¿De verdad se necesita ser muy cabeza dura y también de corazón muy duro como para para no solidarizarse con el que tiene una necesidad? ¿Quién de nosotros no se conmueve cuando vemos a un ser humano honestamente necesitado? Este aspecto del conmovernos pasa es como una especie de puente que pasa de lo humano a lo espiritual, posiblemente por cultura religiosa, ustedes recuerdan que hay un pasaje en el evangelio bellísimo donde Jesús ve a una ancianita pobre que se acerca al lugar donde se deja la limosna y deja una moneda y después de que Jesús ve eso le dice a sus apóstoles que esa mujer ha puesto más que todas las demás personas que han puesto monetariamente más en cuanto a cantidad pero que son cosas que, por así decir, no necesitan. La mujer, y lo dice después Jesús, ha dado más porque ella puso todo lo que tenía para, para vivir, mientras que los demás tenían, ponían lo que les sobraba. Es verdad que, que uno puede interpretar esto en un sentido, e eh, interpretar y aplicar esto en un sentido inmediatamente solamente monetario, pero si uno va al fondo de lo que quiere decir Jesús, es que toda limosna, todo acto de dádiva, en este caso a Dios nuestro Señor, tiene que ver con algo que nace primero en el interior. Y eso es lo que yo les quiero invitar a ustedes. También seguramente escuchan este podcast algunos más jóvenes y sobre todo algunos que pueden ser más pequeños. Cuando nosotros experimentamos interiormente el deseo, es que allí comenzó la limosna. Ya después lo demás es una materialización, independientemente de que a veces podamos dar más, a veces podamos dar menos, monetariamente hablando, pero es que la limosna ni siquiera tiene que ver solamente con lo material. Fíjense qué nos pasa cuando estamos en la misa. Llega el momento del ofertorio y parece que es el momento simplemente en el que queda circunscrito a, al momento en que, en que hay que dar nuestra colaboración para el mantenimiento de la iglesia y no... El ofertorio que es una parte de la misa es el momento en que yo pongo mis talentos, mis cualidades y muchas veces también mis limitaciones, mis dificultades, mis problemas en las manos de Dios Nuestro Señor. Y le digo, Señor, eso es todo lo que tengo. Y tal vez podríamos escuchar cuando hacemos algo así, que es un acto de humildad, también podríamos escuchar de Dios Nuestro Señor en nuestro interior, es que es todo lo que necesito. Hay una parte muy bonita que reza el sacerdote diciendo... Eh, un que lo que te ofrezco es un corazón concrito, contrito y un corazón contrito y humillado tú no lo desprecies la limosna tiene que ver con entregar lo que es más nuestro lo que es completamente nuestro y, y fíjense que en este caso estamos hablando de una limosna relacionada con Dios si somos honestos ¿qué le podemos dar nosotros a Dios? nada es que ¿Dios qué puede necesitar de nosotros? nada es que si todo es de Dios en principio sí, pero hay una cosa que no es de Dios y que solamente nosotros podemos darle, que es nuestra libertad. Precisamente cuando nuestra libertad va llena de amor es que podemos darle a Dios algo que Él no tiene y que sí es completamente nuestro. Y que eso, aunque sea muy pequeñito, es algo que Dios no tenía y que es completamente mío y se lo puedo dar y que es mi limosna. Limosna porque es poquito, porque pero pero totalidad porque es es completamente mío y eso Dios no lo tiene, Dios no tiene mi sí, Dios no tiene mi libertad, Dios no tiene mi, mi adhesión a Él y eso sí se lo puedo dar. Ojalá que cada vez que diéramos limosna fuera la oportunidad de darle a Dios lo que es verdaderamente mío, es decir, cada vez que yo pongo una moneda, un billete en el canasto de la limosna, que además en este tiempo muchas de nuestras iglesias lo necesitan demasiado, que cada moneda o cada billete represente porque así debería ser lo que es completamente mío, lo que llevo en mi interior, lo que nació en mi interior. Ese es un aspecto de la limosna en cuanto a Dios. Pero también es verdad que la limosna no solamente es en relación a Dios. Es que cuántas veces la limosna como un acto que nace, de mi, nace en mi interior y que por tanto tantas veces se convierte como en una espinita que me dice hay que hacer, hay que dar, hay que compartir se convierte incluso en limosna como dádiva mía de lo que solamente yo puedo dar y que los demás no tienen a mi esposa, a mi esposo, a mis hermanos, a mis hijos, a mis papás pienso cómo en este tiempo realmente cada vez más el tiempo se convierte en la gran limosna que podemos dar a los demás sinceramente es así y es así porque Hoy el bien más escaso que existe es el tiempo. Yo siempre digo, ¿no? Como, como una vez que alguien te da su tiempo, es lo único que no va a poder recuperar. Tú puedes dar una limosna monetariamente hablando. Lo más probable es que después lo recuperes. Pero cuando das tu tiempo, ese es el bien más preciado que no tiene vuelta atrás. ¿Y cuánto está haciendo falta dar tiempo en este tiempo? ¿Cuántos papás solos? ¿Cuántos esposos que no tienen tiempo juntos? ¿Cuántos hijos necesitados de papás? ¿Cuántos hijos huérfanos teniendo papás vivos? Y no solamente vivos, teniendo papás en la propia casa. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos amigos? ¿Hace cuánto que no le llamamos, que no le mandamos un mensaje simplemente desinteresado? Porque cuando un esposo o una esposa le manda un mensaje al otro simplemente para decirle te quiero, te amo, el otro dice, se saca de onda y dice, pues, ¿qué me va a pedir? ¿Por qué, por qué tiene que ser ese pensamiento? Cuando más bien debería ser, es que quiero que sepas que este mensaje que te escribo en este momento es mi tiempo dándotelo a ti, mi tiempo deseándote a ti. Fíjense cuánto cambia esto, ¿eh? y volviendo a lo que decía al inicio, la iglesia nos lo repite frecuentemente, como muchas veces hacen las mamás y los papás con los hijos que repiten y repiten y repiten, y a veces los hijos nos molestamos porque nos repiten, pero la iglesia como mamá nos lo repite porque es algo bueno para nosotros. En el fondo, una persona que es capaz de dar, es también una persona agradecida. Y las personas agradecidas son las personas que valoran más la propia vida y también la vida de los demás. Qué diferente es ver la limosna como esa oportunidad de transfigurar, llenar de luz mi generosidad humana y ponerla al nivel de lo que Dios hace siempre con todos nosotros. Que es estar al pendiente de, de cada uno porque nos ama. Y cuando además esta limosna va aderezada por el amor, es decir, yo te doy a ti Dios porque te amo. Eso a mí me llama la atención mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no darle algo a mis papás si yo los amo? ¿Cómo no hacerlo si yo les amo? Pero a veces el gran problema es que decimos que amamos, pero luego no, no, no lo hacemos con obras. Ojalá que esta obra concretísima de la limosna, no solamente en el aspecto monetario, aunque también se convierta en una oportunidad de amar de verdad tanto a Dios como a los que nos rodean. Hasta luego.